0: Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 11. Januar 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: About You verzeichnet mehr Kunden und mehr Verlust. Biontech übernimmt KI-Startup InstaDeep. Gerichtsverhandlung mit KI Anwalt und Kunden ziehen Milliardensumme von Binance ab.
0: Tagesprogramm diese Themen erwarten euch gleich. Direkt nach den News kommt ein kurzes Interview mit unserem Open-AI-Experten Enrico Mellis von LakeStar. Vielleicht erinnern sich noch ein paar fleißige Zuhörerinnen und Zuhörer daran, dass Enrico und Jan am Montagmorgen erst die neue Bewertung von Open-AI analysiert haben. Jetzt haben uns die Ereignisse wieder überholt. Microsoft will nämlich 10 Milliarden US-Dollar in die KI-Firma investieren. Daher folgt direkt nach den News ein kleines Update dazu, dass sie auch auf keinen Fall verpassen solltet. Es ist super spannend, selbst Enrico sagt in dem Interview, so einen Deal hat er noch nicht gesehen. Nach dieser Morgenausgabe geht es dann weiter mit der Folge Investments und Exits. Hier ist Katharina Neuhaus, Principal bei Forwerk Ventures zu Gast und sie analysiert heute mit Jan die spannendsten News aus der Startup-Szene. Am Mittag und am Nachmittag folgen dann zwei Finanzierungsrunden, einmal Tony und am Nachmittag Lidrotech. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten und dem Interview mit Enrico Mellis.
1: Insider Daily Nachrichten About You verzeichnet mehr Kunden und mehr Verlust. Der Online-Modehändler About You hat neue Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Demnach hat es einen Umsatzplus von 8,3 auf 554,9 Millionen Euro gegeben. In den Vorquartalen betrug das Wachstum noch 19,4 bzw. 8,9 Zudem stieg der bereinigte operative Verlust von 30,5 auf jetzt 43,1 Millionen Euro. Die Zahl der aktiven Kunden stieg auf 12,5 Millionen. Bei Bestellungen ging es von 23,8 auf 38,2 Millionen hoch. Dazu Tarek Müller, Mitgründer und Co-Chef von About You. Unsere Kunden kaufen im Vergleich zum Vorjahr vermehrt bei uns ein. Allerdings sind die Produkte derzeit stärker rabattiert, weil der gesamte Markt auf zu viel Ware sitzt. Die großen Herausforderungen der vergangenen Monate waren für die Modebranche die schwache Konsumlaune mit der wetterbedingt niedrigeren Nachfrage nach Winterkleidung. Biontech übernimmt KI-Startup InstaDeep Der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech hat das britische KI-Startup InstaDeep übernommen. Für die bisher größte Akquisition der Firmengeschichte überweist Biontech umgerechnet etwa 410 Millionen Euro in bar. Hinzu sollen noch weitere erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 200 Millionen Pfund kommen. Die Akquisition von InstaDeep erlaubt es uns, die schnell wachsenden Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz in unsere Technologien, Forschung und Entwicklungsprojekte zu integrieren, kommentierte Biontech-Chef und Gründer Ugo Shahin den Zukauf. Biontech will eine weltweit führende Plattform für KI-basierte Entwicklung von neuen Impfstoffen und Immuntherapien schaffen. InstaDeep wurde 2014 gegründet und beschäftigt 240 Mitarbeiter. Microsoft könnte 10 Milliarden Dollar in OpenAI investieren. Insiderberichten nach plant Microsoft eine weitere, deutlich umfangreichere Investition in OpenAI, den Betreiber des Sprachmodells GPT-3, des Chatbots ChatGPT und des KI-Bildgenerators Dolly. .de. Sie soll sich auf 10 Milliarden Dollar belaufen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren geleistet wird. Das würde die Bewertung des KI-Unternehmens rund um CEO Sam Altman auf 29 Milliarden Dollar heben und OpenAI zu einem der wertvollsten Tech-Unicorns der Welt machen. Microsoft hat bereits im Jahr 2019 eine Milliarde in OpenAI investiert, und plant anscheinend, ChatGPT künftig bei seiner eigenen Suchmaschine Bing zu verwenden. Auch über einen Einsatz bei Office-Anwendungen wie Word und Outlook wird spekuliert. OpenAI wiederum nutzt für seine KI-Berechnungen bereits Microsofts Cloud-Service Azure. Gerichtsverhandlung mit KI-Anwalt Im Februar 2023 dürfte es zu einer Premiere im Gerichtssaal kommen. Das Unternehmen Do Not Pay schickt einen KI-Anwalt ins Rennen, der sich um einen Strafzettel kümmern soll. Da Smartphones oder Computer mitsamt Kopfhörern im Gerichtssaal in den meisten US-Bundesstaaten nicht erlaubt sind, handelt es sich bei der eingesetzten Technik laut CEO und Gründer Joshua Browder um ein Hörgerät. Die KI sagt dem Angeklagten, wie er sich äußern soll. Sollte der Angeklagte verlieren, übernimmt Do Not Pay die Kosten. Browder erklärt gegenüber der Website USA Today, Recht ist eine Kombination aus Code und Sprache, also der perfekte Anwendungsfall für KI. Ich denke, hier liegt das größte Potenzial für GPT und große Sprachmodelltechnologie. Er hoffe, dass das Experiment die Regeln gegen den Einsatz von KI im Gerichtssaal lockern wird, die seiner Ansicht nach einkommensschwachen Personen schaden. Kunden ziehen Milliardensumme von Binance ab. Kunden haben in den letzten Wochen Kryptowährungen in großen Mengen von Binance abgezogen. In den letzten 60 Tagen sollen sich die Vermögenswerte der Plattform um 12 Milliarden Dollar reduziert haben, was einem Viertel der gesamten Assets entspricht. Alleine am vergangenen Freitag wurden Recherchen zufolge etwa 360 Millionen Dollar an Kryptowährungen von Binance abgezogen. Seit zwei Monaten macht die Plattform ihre Finanzinformationen nicht mehr öffentlich. Das mangelnde Vertrauen der Anleger erkennt man am stärksten bei der Entwicklung des Binance Coin, der in den letzten zwei Monaten 29% an Wert verloren hat. Trotzdem bleibt Binance nach Volumen immer noch die größte Krypto-Exchange der Welt. Elon Musk jetzt im Guinness-Buch der Rekorde. Elon Musk hat es in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Grund ist der extrem hohe Vermögensverlust des Tesla-Chefs, der mit 182 bis 200 Milliarden Dollar beziffert wird. Vor allem durch den massiven Absturz der Tesla-Aktie ist Musks Vermögen deutlich geschrumpft. Im November 2021 wurde sein Vermögen noch auf rund 320 Milliarden Dollar geschätzt, jetzt soll es bei etwa 144 Milliarden Dollar liegen. Als reichster Mensch der Welt gilt nun der französische Unternehmer Bernard Arnault von LVMH mit etwas weniger als 200 Milliarden Dollar. Auf dem zweiten Platz liegt Elon Musk mit 144,4 Milliarden Dollar, gefolgt vom indischen Unternehmer Gautam Andani mit 123 Milliarden Dollar. Auf Platz 4 liegt Amazon-Gründer Jeff Bezos mit 110 Milliarden Dollar. Erste britische Weltraummission von Virgin Orbit gescheitert Die Start-Me-Up-Mission von Virgin Orbit ist am 9. Januar wie geplant vom Weltraumbahnhof in Cornwall im Südwesten Englands gestartet, hat aber ihre Umlaufbahn nicht erreicht und ist letztlich gescheitert. Eine Anomalie habe den Erfolg der Mission behindert. Das Unternehmen und die britische Raumfahrtbehörde wollen in den kommenden Tagen eine Untersuchung des Fehlers durchführen. An Bord der Mission befanden sich Nutzlastsatelliten von sieben kommerziellen und staatlichen Kunden. Virgin Orbit hatte seine Pläne für einen Start von einem Standort am Flughafen New Quay in Cornwall erstmals vor vier Jahren publik gemacht. Der erste Flug war ursprünglich für Mitte Dezember geplant, wurde aber wegen technischer Probleme und einer fehlenden Lizenz verschoben. Neue Entlassungswelle bei Coinbase. Der börsennotierte Kryptohändler Coinbase trennt sich von etwa 20% seiner Belegschaft, was einem Abbau von rund 950 Arbeitsplätzen entspricht. Es gab, Zitat, keine Möglichkeit, unsere Ausgaben signifikant genug zu reduzieren, ohne Änderungen am Personalbestand in Betracht zu ziehen, wie Coinbase-Mitgründer Brian Armstrong in einem Blogpost mitteilte. Zudem sollen als Teil von Sparmaßnahmen mehrere Projekte aufgegeben werden, wie es heißt. Im Juni 2022 entließ Coinbase bereits 18% Prozent seiner Belegschaft, fast 1.100 Angestellte mussten ihren Hut nehmen. Das Unternehmen rechnet mit insgesamt 149 bis 163 Millionen Dollar an Restrukturierungskosten. Für 2022 geht Coinbase von einem Geschäftsverlust von etwa 500 Millionen Dollar aus. Microsoft KI kann Stimmen sofort simulieren. Microsoft arbeitet an einer Text-to-Speech-KI namens Wall-E, die Stimmen schon dann genau simulieren soll, wenn sie ein nur drei Sekunden langes Audiobeispiel erhält. Anschließend lassen sich dem Konzern zufolge beliebige Audiodaten dieser Person synthetisieren. Berichten nach soll der emotionale Ton des Sprechers erhalten bleiben. Für die Anwendung setzt Microsoft auf eine Technologie namens N-Codec, die Meta im Oktober 2022 ankündigte. Microsoft erklärte in einer Meldung, da Wall-E Sprache unter Beibehaltung der Sprecheridentität synthetisieren kann, besteht die Gefahr, dass das Modell missbräuchlich verwendet wird, zum Beispiel um die Stimmerkennung zu fälschen oder sich als ein bestimmter Sprecher auszugeben. Um solche Risiken zu minimieren, ist es möglich, ein Erkennungsmodell zu erstellen, mit dem sich feststellen lässt, ob ein Audioclip von Wall-E stammt. Insider Daily Kurznachrichten. Eine Dragon-Kapsel von SpaceX hat ihren 43-tägigen Aufenthalt an der internationalen Raumstation ISS beendet und befindet sich nun auf dem Rückflug. An Bord befinden sich Forschungsproben, um herauszufinden, wie sich lange Aufenthalte im Weltraum auf den menschlichen Körper auswirken. Disney-CEO Bob Iger hat seine Belegschaft per E-Mail gebeten, ab dem 1. März wieder für vier Tage pro Woche persönlich im Büro präsent zu sein. Er betonte, dass Kreativität das Herz und die Seele von Disney sind und dass man dafür persönlich zusammensitzen und auch von Mentoren lernen müsse. Apple hat einen weiteren relevanten Personalabgang zu verzeichnen. In der Abteilung für Services und Dienste hat nun der Abteilungsleiter Peter Stern seinen Hut genommen. Es galt ursprünglich als sicher, dass er Eddie Cue als Top-Manager in diesem Bereich beerben werde. Als Reaktion auf den Rückzug Stearns will Apple dessen bisherigen Verantwortlichkeitsbereich neu strukturieren und unter anderem auf den Apple-Music-Chef Oliver Schusser und den Designmanager Robert Condorc aufteilen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bafin, warnt derzeit vor dem banking trojaner Godfather. Dieser greife auf Android-Geräten Banking- und Krypto-Apps an, und stehle Anmeldedaten von Banken und Finanzdienstleistern. Dazu nutzt der Trojaner gefälschte Websites regulärer Banking und Krypto-Apps und ergaunert sich so die Anmeldedaten von Nutzerinnen und Nutzern. Die Schadsoftware ist auch in der Lage, Push-Benachrichtigungen zu verschicken, um Codes für die zweifaktor authentifizierung zu erhalten, womit die Kriminellen auch auf Konten und Wallets zugreifen können. Einer Studie der Deutschen Bundesbank zufolge sind Zahlungen mit dem Smartphone oder einer Smartwatch die schnellsten aller Zahlungsmethoden. Die durchschnittliche Dauer einer Zahlung mit einem Smartphone oder einer Smartwatch beträgt 14 Sekunden. Bei Zahlungen mit Bargeld dauert es im Durchschnitt 18,7 Sekunden, bei kontaktlosen Kartenzahlungen 19,3 Sekunden. Das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 11. Januar 2023. Startup Insider Daily. Spotlight.
2: Sehr cool, ja, ungewöhnlicher Zeitpunkt, ungewöhnlicher Ort. Aber Enrico Melles ist wieder hier von da Hallo Enrico. Ja, freut mich wieder da zu sein nach so kurzer Zeit. Ja, Wahnsinn. Und äh, ich finde es auch großartig, dass du dir die Zeit genommen hast, muss ich sagen. Ähm, denn es gibt Neuigkeiten. Wir beide haben uns ja voll eingegrooft auf das Thema AI und hatten gerade uns neulich gefreut, dass irgendwie, ja, irgendwie wir genau die richtigen Timings haben, wenn wir sprechen. Und jetzt gab es aber Neuigkeiten, wo wir gesagt haben, nee jetzt müssen wir nochmal sprechen, ne?
3: Ja, genau. Ähm, kurz nachdem wir jetzt darüber gemunkelt hatten oder zumindest zu den Gerüchten gesprochen hatten, dass ähm, verschiedene Investoren, wie zum Beispiel Founders Fund, ähm, Secondaries kaufen wollen bei äh, OpenAI, hat sich jetzt herausgestellt, ja, Microsoft arbeitet auch daran, gerade 10 Milliarden zu investieren in ähm, <lacht> OpenAI. Die, äh, die Valuation zählt weiterhin, ne? 29 Milliarden ist das, was ähm, kommentiert ist, aber es gibt noch einen kleinen interessanten Teil des Deals, und zwar 75 Prozent der OpenAI Profits werden, gehen sozusagen Microsoft zu, bis sie das Investment ähm, zurückgespielt haben. Und dann, wenn sobald dieser äh, Threshold sozusagen erreicht wurde, dann ähm, kriegt ähm, Microsoft sozusagen eine, ein, ein 59%, äh, 49, Entschuldigung, 4,9% Stake und ähm, der Rest geht sozusagen an und alles was dann da sozusagen darüber geht und die der Rest geht dann an die Non-Profit Parent sozusagen also die die die, die, die ähm Mutter Company von der OpenAI Inc. in die er jetzt investiert wird Nee, andersrum, die OpenAI Inc. ist die Mutter Company die OpenAI LP ist die ähm, ist die äh, Company in die investiert wird
2: das ist ein sehr ungewöhnlicher Deal. Ne? Also, also zum einen Founders Fund und Thrive Capital und sowas gucken möglicherweise dann in die Röhre. Ne? Das wäre so meine Interpretation davon, dass das so ein Bieterwettstreit. Und dann, dass aber ein Investor sagt, ich gebe dir jetzt sehr, sehr viel Geld upfront, aber ich möchte da, da dann irgendwie so erstmal so einen Revenue-Anteil zurückhaben. Kennt man auch nicht alle Tage oder sieht man auch nicht alle Tage, ne?
3: Also ja, jetzt muss ich natürlich dazu sagen, ich äh, bin jetzt fernab vom alten Hasen. Ich habe sowas persönlich noch nicht gesehen. Ähm, gab es vielleicht schon mal, aber ähm, ja, ungewöhnlich ist das schon. Ja, und ähm, also zumindest mal im klassischen VC-Geschäft. Ja, das Ganze gre grenzt ja jetzt schon eher an etwas, was ich äh, fast eher wie ein Joint Venture beschreiben würde, weil äh, sozusagen im Zuge dessen auch ähm, sozusagen mehr darüber ge äh, gezeigt wurde, was sich eigentlich Microsoft auch an Integration mit OpenAI erhofft. Und das ist dann doch auch sehr 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 spannend, weil jetzt stehen auf einmal auch jetzt steht auf einmal auch die Microsoft Office Suite im, im Fokus, ne? also Chat GPT Integration oder GPT vor Integration, das wissen wir jetzt nicht ganz genau, äh, auch in Word oder zum Beispiel auch in Outlook ne? und auf einmal macht sozusagen hakt, hakt unsere Diskussion äh, aus dem letzten Podcast da wieder ein ähm, was ist eigentlich das Interessante an diesem äh, an dem Space gerade und wie baut man hier sozusagen eine, eine eine verteidigbare Company in erster Linie weiterhin? Ein Player wie Microsoft mit unschlagbarer Distribution kann sich hier auch mit deren großen Ressourcen, also die 10 Milliarden jetzt zum Beispiel, sind ja sozusagen deren Ticket in diesen Deal rein, ähm, weil OpenAI die eben braucht, kann sich... Ähm, Microsoft eben eine sehr, sehr interessante Position erarbeiten und eben deren, deren Tools und weiter deren Marktposition als sozusagen Standard-Software für all möglichen äh, Kram, also praktisch für alles, was der White-Collar-Mitarbeiter
2: äh, so braucht, weiter verfestigen. Also die Börse hat es jetzt nicht so richtig honoriert. Da hat die Aktie sich von Microsoft so leicht ins Minus gedreht. Da hätte ich jetzt fast gedacht, das ist so eine richtig große Zukunftsvision. Ich meine, wir reden ja noch über Gerüchte, das sind ja nur Berichte weiterhin, aber wir hatten Bloomberg gesehen, Spiegel und so weiter haben darüber berichtet. Also das, da scheint schon was dran zu sein auch, ne? Ja, also ich,
3: ich glaube, dass da schon was dran ist, weil wir jetzt vor allem, also es gab wohl auch einen Report, der jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob der geleakt wurde, ich glaube, der war sogar öffentlich einsehbar, also habe ich wahrscheinlich einfach meine Hausaufgaben nicht sauber genug gemacht am Sonntag, ähm, aber also ich, ich, ich glaube, was hier vorliegt, ist, wir haben schon noch keinen finalisierten Deal, soweit ich es verstanden habe. Das mag sein. Der, die, die Börse hätte das jetzt wahrscheinlich trotzdem schon positiv bewertet, wenn die, wenn man da jetzt nicht irgendwie ein Haar in der Suppe sehen würde. Ich glaube, grundsätzlich hat Microsoft wie alle anderen, wie oder wie viele andere, äh, wie viele andere Tech-Player auch grundsätzlich mal vom aktuellen, unter dem aktuellen Klima gelitten. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Deal, ne, man, man investiert jetzt 10 Milliarden. Und dann, äh, wenn, sobald die 10 Milliarden zurückverdient sind, kriegt man die zurück. Na, wenn ich eben glaube, dass OpenAI keine 10 Milliarden einsammeln kann an Profits, dann äh, ist der Deal natürlich äh, absoluter Mumpitz für mich. Und da, was uns ja sozusagen als Techno-Optimisten auszeichnet, ähm, würde ich sagen, ist manchmal schon diametral anders als das, was den typischen, ähm, typischen Equity-Research-Analysten Auszeichnet, ne? Und ich glaube, da aktuell können die Vorstellungen auch noch auseinandergehen. Ich habe da jetzt nicht so genau äh, bisher Zeit, hat, äh, Zeit gehabt, reinzuschauen, Sag mal, inwiefern glaube ich, dass dieser Deal jetzt irgendwie ähm, Microsoft-Stock direkt äh, beeinflusst hat. Mein erstes Bauchgefühl geht mal in die Richtung. Man muss das Potenzial auch sehen. Plus, ich glaube, das, das ist die andere Frage. Wir in der Außenwelt wissen immer noch nicht so wahnsinnig viel darüber, was machen eigentlich Amazon... Apple, Google also und DeepMind, was machen die eigentlich alle an der Front dieser Foundational Models? Weil wir haben jetzt alle wahnsinnig viel mit OpenAI rumgespielt und äh, das Produkt ausprobiert. Wie gesagt, wie schon im letzten Podcast gesagt, dass Google da nichts hat in der Hinterhand. Also wer das glaubt, ist naiv.
2: Ne? Ja, ich dachte ähm, vielleicht eher andersrum sogar, dass es fast so, ein, so eine Offenbarungseid von Microsoft ist äh, und die sagen jetzt, wir haben da nichts. Ja. Genau.
3: Ja? Genau. Ich, genau. ich frage mich nämlich eher, welcher Kampf das ist, ne? Weil wenn Microsoft sagt, wir haben da nichts oder zumindest nichts, was wir, ne, was wir glauben, was mit Google oder Amazon oder Microsoft äh, oder Apple mithalten kann, ne? mal als Beispiel. Aber wir wollen sozusagen Kontrolle darüber behalten, dass wir in in so einem Spiel mitmachen können. Weil angenommen Microsoft könnte das nicht, Google kann das aber, integriert das in die Google. Ähm, in die Google-Office-Suite sozusagen, dann ist natürlich für, für Microsoft auch, auch, auch schnell, vorbe <lacht> ist schnell vorbei. Ne? Also schneller vorbei, als man als sie das, glaube ich, gerne hätten. Deswegen strategisch, long-term, sehr, sehr spannender Move. Man muss dazu sagen, auch lange noch nicht das Größte aller Microsoft-Investments. Ne? Also da gab es auch schon wieder ganz, äh, da gab ganz andere. Ich habe mal hier eben nochmal schnell geschaut. Activision Blizzard, also Gaming, waren 70 Milliarden. Ist noch nicht äh, durch, glaube ich. Ne? Genau. Ist, glaub ich, na, genau. Mhm. ist noch pending, aber LinkedIn 26, Nuance 20, äh, Skype waren 8,5 Uh, Zenimax Media weiß ich zum Beispiel gar nicht, was das ist. Damit oute ich mich wahrscheinlich als zu jung für diesen Job. Uh, 8 Milliarden und GitHub waren siebeneinhalb. Also, also Satya Nadella hat jetzt bestimmt nicht um, im, sozusagen im Nebensatz mal schnell unterschrieben, was, was da passieren soll. Aber uh, ich glaube, das passt schon sehr, sehr gut in die bisherige Investment- und M&A-Strategie von Microsoft.
2: Du da vielleicht einmal noch mal kurz so deinen Blick als ähm, sag mal, vielleicht Außenstehender, wenn du jetzt beraten würdest, ähm, vor allem OpenAI beraten würdest, das ist ja schon ein krasses strategisches Investment zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Und man sagt ja eigentlich immer, Strategen verderben auch hinten raus so ein bisschen die Fantasie für ein Unternehmen und für andere Investoren. Würdest du das jetzt machen? Mein, mein, mein täglich Brot hängt ja davon ab, dass ich zum Beispiel auch nicht äh,
3: großen Rat ausspucke, wenn ich einfach keine Ahnung habe. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und da, 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 das ist ganz typisch eigentlich, dass ich mich da eher dann bedeckt zeige und sage, mhm. ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich weiß mhm. nicht, was Google macht. Mhm. Ich bin da noch nicht gut genug im mhm. Bild. Ich weiß nicht, was die anderen großen Tech-Player in der Hinterhand haben. Unter der Annahme, dass die alle was Starkes haben, muss man doch tatsächlich sagen, ist das OpenAI-Investment ähm, von Microsoft dann doch vielleicht auch die Rettung für ein OpenAI. Weil ich glaube, am Ende werden die Foundational-Model sozusagen gewinnen, die es schaffen, ihre Modelle sozusagen an, die, an, an, die, an ausreichend viele... Finger zu bekommen. Zu ne? distribuieren, Ende, ja. Genau, am Ende ist das Distribution Play und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Machine Learning äh, oder sozusagen äh, AI-Modelle wie jetzt in OpenAI am Ende fast alles in unserer, also irgendwie die, die gesamte Tech-Landscape irgendwie powern werden, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass das Geld kosten wird. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die Player, die es geschafft haben, diese großen Infrastrukturen, diese großen Modelle zu trainieren und aufzubauen, dass die sich dafür eben bezahlen lassen ne? und dass die dann sozusagen das, was auch als Cloud-Tags beschrieben wird für die Cloud-Player, dass die das eben an, dass die das eben einziehen dürfen. Ne? Und wenn OpenAI in, in diese Position rein will, und das müssen sie, um zu überleben gegen sowohl ein Stable Diffusion als auch äh, ein DeepMind oder ne, was auch immer dann noch an Foundational äh, Modellen um die Ecke kommt. Wenn die, da, wenn die dagegen überleben müssen, dann brauchen die eben Distribution und ne, wenn jetzt von Google was kommt, die Distribution haben sie schon. Die brauchen keine Partnership mit Microsoft. Das heißt das am, Ende, der Punkt, ja. mhm. am Ende, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig, dass die sich mit einem so Distribution-starken und auch in, in, bei so einer Strategie sehr aggressiven Player wie Microsoft eben zusammen äh, tun konnten. Ne? Also zum Beispiel Apple muss jetzt schon andere Wege finden, weil am Ende jetzt einfach in, in äh, die, die Apple-Office-Produkte integrieren ist jetzt vielleicht mal weniger spannend, weil ich glaube, die sind einfach nicht so weit verbreitet wie jetzt zum Beispiel ein,
2: ein MS-Office. Ich könnte mir vorstellen, Tim Cook hat Sam Altman auch auf Kurzwahl. Aber mal gucken, ja.
3: Ich, ich ja. würde mich wundern, wenn da nicht die Gespräche auch außerhalb äh, von der Microsoft-Partnership
2: schon geführt wurden. Total. Du, Enrico, also wir, wir wollten fünf Minuten machen, jetzt sind es zehn geworden, aber ich finde, das war mega cool, dass wir äh, kurz gesprochen haben, weil es ja, wie gesagt, auch zu unseren Themen bisher passt. Und ich würde sagen, wir, wir bleiben dran und gucken beim nächsten Mal, wenn wir uns sprechen, was passiert ist, ja? Sehr gerne, vielen Dank.
0: Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Ja, das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel und das Interview mit Enrico Melles. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Katharina Neuhaus, Principal bei Forward Ventures. Sie bespricht zum einen die Finanzierungsrunde in Fractal Homes, ein PropTech mit Sitz in London, das eine Startfinanzierung in Höhe von 30 Millionen US-Dollar erhalten hat. Das Startup bietet Mieteigentum an Zweitwohnungen für Käufer aus dem Nahen Osten. Außerdem, die in Amsterdam ansässige Plattform Creative Fabrica hat in einer Wachstumsrunde 61 Millionen US-Dollar erhalten. Die Plattform zielt darauf ab, Handwerker und Designer mit Käufern und Verkäufern ihrer Waren und Dienstleistungen zusammenzubringen. Dazu aber später mehr in der Rubrik Investments und Exits. Um 13 Uhr begrüßen wir dann Bernhard L. Hage, CEO von Tony bei uns. Das in Zürich ansässige Startup hat sich in einer Series B-Finanzierungsrunde 12 Millionen Schweizer Franken gesichert. Das Unternehmen ist ein digitaler Insurance-as-a-Service-Anbieter, der auf Basis seiner Technologieplattform Versicherungslösungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet. Und in unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Alexander Igelmann, CEO und Co-Founder von Lidrotech. Das Startup hat frische 5 Millionen Euro in einer Series A Finanzierungsrunde abgeschlossen. Lidrotech entwickelt Laserschneideranlagen zur Bearbeitung von Mikrochips. Dazu aber später mehr um 16 Uhr. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder.